0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 25 de noviembre, episodio número 131, en el que vamos a hablar de un tema del que todo el mundo habla en estos momentos, que es el Mundial de Qatar. Pero lo vamos a hacer desde una visión como siempre de negocios, hablaremos de los números del Mundial y su impacto en las inversiones. Pero antes y como siempre, Club del Inversor. Ubi, la comunidad de inversión más grande del Uruguay, a la que te invitamos a participar y ser parte de los eventos que tenemos todos los meses, ahora justo tenemos nuestro evento principal, el evento más grande del año que es la gran fiesta de fin de año que va a ser este próximo viernes 2 de diciembre, el viernes que viene, donde nos vamos a divertir junto a los amigos de Los Fatales así que estamos en modo mundial y en modo fiesta como para terminar el año bien bien arriba bueno y ahora sí eh, vamos al tema del día de hoy arranquemos con el mundial en números y este mundial en números es un récord absoluto por donde se lo mire no solo es un mundial atípico por la fecha generalmente es un mundial que los mundiales se, se llevan a cabo a mitad de año y este se está llevando ahora a fin de año también por el lugar porque es la primera vez que se hace un mundial en medio oriente y hasta por la forma en que fue designado, eh, hoy no vamos a andar mucho en el tema, pero por ahí hay alguna miniserie de Netflix sobre el tema que recomiendo la miren. Pero como les decía, hoy vamos a meternos más en las inversiones astronómicas que se hicieron en este mundial. Hasta ahora el récord de inversión lo tenía Brasil en el 2014, en donde se invirtieron más de mil millones de dólares... Pero en este caso, la edición de Qatar lo supera con creces, ya que se estima que se llevan gastados más de 220 mil millones de dólares. La realidad, una locura total. Y de esos 220 mil millones de dólares invertidos, la mayoría fueron inversiones en estadios de última tecnologías. Si nos escuchás y quizás no entendés nada de fútbol o no te gusta te cuento que Qatar no es un país que necesite una infraestructura deportiva majestuosa sobre todo para sus ligas locales no son fuertes sino no, no lo necesita por ende muchos de estos estadios después del mundial van a quedar en desuso a diferencia por ejemplo de otros países como Inglaterra que sí usaría los estadios para los equipos, para los equipos locales por lo cual Qatar tuvo que armar una infraestructura casi de cero que no tiene. Y como dinero es lo que sobra en los estadios. Incluyen hasta un sistema de refrigeración propio. El cual lleva la temperatura de cada estadio a 22 grados en todo el estadio. Así afuera haya 40 grados en el exterior. no Imaginen los costos de regular la temperatura en algo tan enorme como puede ser un estadio de fútbol. Ahora bien. Miremos del otro lado a ver qué tanto vuelve de esa inversión de 220 millones de mil millones de dólares. Analicemos rentabilidades, como si fuéramos a invertir ese dinero nosotros, y obviamente, cada inversión, lo que se espera de una inversión es invertir el dinero y tiempo esperando un retorno mejor. Bien, bueno. La realidad es que entre turistas, entradas, consumos, movimiento de la economía en general, el gobierno catarí estima unos 20.000 millones de dólares de ingresos. Así que de momento estamos en pérdida por 200.000 millones. O sea, de los 220.000 millones, recuperamos 20.000. Ahora bien, dentro de esos 200.000 millones en negativo que venimos, tenemos una enorme red de transporte que incluye todo un sistema de subte o de metro como le llamen en su país más una red de transporte terrestre totalmente nueva que eso en definitiva va a quedar también dentro de estos 200 mil millones de dólares tendríamos que contar eh, que es una inversión en puestos de trabajo que también se van a mantener de por vida eh, se estima que van a ser 75.000 puestos de trabajo que van a, ma que van a mantenerse más allá de esta, de esta Copa Mundial. Para seguir jugando un poco, eh, si Qatar ganara el Mundial, algo que es medio imposible, hay estudios que dicen que los países ganadores aumentan ese año su Producto Bruto Interno, es decir, sus ingresos. Sin embargo, según estos mismos estudios, el organizador de la Copa Mundial no corre con esa misma suerte y no le cambia tanto su producto bruto interno. Pero ahora sí, pasando raya, por más que pongamos un montón de cosas positivas que genera arriba de la mesa, la cifra es tan, tan enorme, 200 mil millones de dólares de pérdida, que si fuéramos a hablar de rentabilidades, la recuperación de esta inversión puede tardar varias, varias decenas de años y la rentabilidad es totalmente penosa. Por lo cual, se trata de una apuesta de Qatar a dar visibilidad y hacer traccionar el turismo en un país muy, muy polémico, sobre todo por su régimen. Y ahora, ¿ustedes pensarán por qué hacer una apuesta tan tan cara si es para impulsar una industria puntual o para impulsar el país en ciertos aspectos? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Si bien Qatar es un país muy pequeño, de hecho es un poco más grande que el departamento de Rivera aquí en Uruguay, o sea es unas 10 veces más chico que Uruguay. Gracias a sus enormes reservas de petróleo y gas, el dinero justamente es un recurso que abunda por aquellas tierras y por ende pueden hacer una apuesta tan grande en dinero. Para cerrar este tema de los números, hay un libro que estuve mirando para hacer este episodio que se llama eh, Soccernomics, eh, es como decir una entrevista de economics y soccer, eh, economía de, del, del fútbol, y en ese libro, que es del 2009, y si lo quieren buscar, sus autores son Simon Cooper, con K y con U, y Stefan Simanski, apellido polaco, en ese libro Soccernomics mencionan que la organización de un campeonato mundial no es para nada para nada rentable. Eh, el hecho de celebrar este tipo de eventos no genera eh, beneficios económicos para su organizador. Y en las conclusiones manifiestan que organizar un mundial de fútbol es un negocio redondo para la FIFA y para sus patrocinadores. Adidas, Coca-Cola, Visa, McDonald's y demás. Un buen estímulo temporal para las cadenas hoteleras que están en el país, que organiza el evento y más nada. Para el país organizador en sí, para el gobierno y las arcas del estado, es una inversión muy muy dudosa que genera más pérdidas que ganancias. Algo, pasa, algo parecido le pasó en su momento a Brasil, eh, donde por ejemplo, eh, recuerdo que construyeron un estadio en el medio de la selva, Manaos, que como no, no podían llegar las partes en avión. Creo que las trajeron por barco. Y, y ese estadio terminó siendo abandonado. Hoy es, un, es, es eh, un estacionamiento para ómnibus y demás. Y la realidad es que se invirtieron millones y millones de dólares. Que quedaron en la nada. Ahora eh, pasemos a un tema que nos toca más de cerca. Eh, y que es cómo nosotros podemos sacar provecho e invertir nosotros en este mundial de Qatar 2022 y vamos a recorrer distintas opciones arranquemos por eh, por la bolsa Qatar tiene un fondo soberano en el que en teoría podríamos invertir si no fuera que es cerrado solamente para la interna pero como todo fondo soberano y todo fondo que está compuesto por un montón de activos lo que se puede hacer es Bichar qué es lo que tiene en activos adentro de ese fondo y replicarlo. Es decir, si tiene tres eh, acciones de determinadas empresas, bueno, comprar las acciones de esas empresas por separado. no Invirtiendo en lo que tiene dentro de ese fondo. Ahora, la mejor forma de invertir en bolsa eh, puede ser quizás hacerlo en acciones de sus patrocinadores. Eh, que para este mundial de Qatar 2022 hay 14 patrocinadores pero los principales o los que cotizan en bolsa a los cuales podemos ponerle dinero son Adidas, Coca-Cola, McDonald's, Visa, Hyundai, Qatar Airways, Hisense y bueno, esos son como los principales que encontré que cotizan en bolsa. Ya que estamos para hacer este episodio, me tomé el trabajo de fijarme cómo vienen esas acciones en los últimos 30 días y atentos al dato. Adidas viene con un aumento de un 26% en los últimos 30 días. Coca-Cola viene con un aumento de 6% en su acción. McDonald's también un 6% de aumento. Mientras que Visa tiene un 9% de crecimiento en estos últimos 30 días. Por último Hyundai está con un 2% de aumentos. Y Hisense en un 15% de aumento en los últimos 30 días. En conclusión, a ninguna de estas acciones le está yendo mal. Y hubiese sido una muy buena idea invertir en ellas durante este tiempo. Bien. Además de invertir en bolsa, eh, lo que podríamos hacer es invertir en economía real. La vieja y querida economía real. ¿Cómo? Bueno... Comprando y comercializando productos que aumentan considerablemente sus ventas Durante un evento de este tipo Ejemplo de estos productos Bueno, empecemos con los más directos eh, Figuritas del Mundial eh, Conozco un socio puntualmente que si me está escuchando le mando un saludo Que eh, básicamente hizo muchísimo dinero vendiendo figuritas del Mundial Después, merchandising general, ¿no? La pelota del Mundial camisetas de fútbol de las selecciones que participan del mundial, banderas, pintura para la cara, gorros, bueno, todo ese tipo de productos que se venden a forma de zafra dentro de este periodo. Por otra parte, y acá ya sí dependiendo del lugar donde se realice el mundial, existe una alta demanda de viajes al país organizador y productos relacionados con los viajes. Valijas, eh, bueno, no sé. Eh, seguros médicos. Bueno, todo lo que tiene que ver con la industria del turismo. Que en este caso, bueno, no fue tan grande. Eh, se estima que son menos de 5.000 los uruguayos que viajaron a Qatar. Eh, es un país muy lejos, un viaje muy caro. Eh, pero bueno, eh, caso por ejemplo de Brasil, hubo mucha gente. Próximo Mundial, puede ser que vayan más gente también, que va a ser en México. Canadá y Estados Unidos, es algo un poco más accesible. Hay otros que si bien no son los primeros quizás productos que se nos vienen a la mente, también incrementan sus ventas. Estuve mirando y los juegos electrónicos, videojuegos de fútbol, eh, FIFA, PES y todos los juegos que tienen relacionados al fútbol se venden muchísimos más. Ni que hablar, ni que hablar televisores, celulares, donde miran, podemos mirar los partidos y con eso las compañías este, telefónicas siempre sacan paquetes de datos y demás que comercializan un montón. Carcasas para los celulares, es decir, coberturas para los celulares eh, con motivos de, del mundial. Eh, en fin, un montón de cosas. ¿Me paso de otro rubro? Rubro gastronómico. Cerveza, picadas todo lo que se pueda poner sobre la mesa a la hora de ver un partido de fútbol, comida por delivery también aumenta, es decir, eh, para que vayamos pensando, abriendo la cabeza de que hay un montón de cosas que empiezan a traccionar y digamos a ser más consumidas a raíz de este mundial. Pasando raya entonces, un mundial eh, cambia muchos comportamientos de compra y consumo de servicios, así que hay muchísima cosa para pensar. Y te dejo esta pregunta, ¿qué otro producto o servicio crees que se podría vender aprovechando esta zafra futbolera? Aguardamos sus comentarios en nuestras redes, como siempre, arroba club del inversor UI en Instagram, nos pueden seguir allí. Y eh, bueno, también en Facebook nos encuentra de la misma forma. Eh, y bueno, eh, Twitter, LinkedIn y demás también nos van a encontrar. Y antes de cerrar, ya sé, eh, me van a decir si sí, debimos hacer este episodio antes para avivarnos. Bueno, el mundial ya se está jugando, los, lo tengo clarísimo. Pero bueno, ejemplos como estos eventos puntuales donde podemos eh, analizarlos y pensar que eh, podíamos haber hecho algo y anticiparnos. Hay un montón. Al final del día este podcast lo que busca es tratar de aprender a analizar para que ustedes el día de mañana lo hagan solos. Así que como les dije, espero todos sus comentarios y aportes. Y con esto me voy despidiendo por el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Eh, nada Fue algo medio cortito relacionado con un evento que estamos mirando todo. Esperemos que a Uruguay le vaya muy bien. Eh, por ahora pasamos un solo partido y empatamos con Corea. Vamos a ver qué nos pasa en los siguientes partidos. Y bueno, eh, si les gustó, como siempre y nos quieren ayudar, compártanlo con otras personas que les puede parecer interesante este podcast. Así que sin más, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.